0: Então, sejam bem-vindos ao Trama Podcast, esse é o episódio número 10, esse episódio número 10, vamos debater um pouco das notícias e acontecimentos do ano de 2021. Estou aqui com meu parceiro, meu colega, meu, meu brother, João Guilherme, fala aí, João.
1: Fala, Luiz, como é que você tá, cara? Como é que foi a sua semana?
0: Tranquilo. Tranquila no caos, né? Como a gente chama. <risos> Sobrevivendo. E você, como é que você tá?
1: Tá tudo bem, Luiz. E hoje a gente vai conversar sobre coisas que aconteceram nesse, nesse ano de 2021, né? Até a metade do ano de 2021, que já trouxe vários acontecimentos, vários fatos aqui que já estão se mostrando bastante promissores até o final do
0: ano, né? Exatamente. A gente tá vivendo um momento histórico, né? Um momento que tem uma, temos uma pandemia global, milhões de mortos, né? Vale ressaltar isso. É, vale ressaltar que foi a partir dessa também a gente uh, se encontrou para realizar esse podcast, né? um podcast também tem uma data ali próximo de janeiro, gravamos ali em fevereiro, final de fevereiro, isso tudo nos marcou e todos vem nos marcando né? e vai nos refletir, como já está refletindo a nossa história. Mas o que a gente selecionou para vocês, espero que vocês gostem, comentem também, como a gente conversou com o jornalista Paulo Egídio, é, reproduz a realidade, né? são os fatos que são selecionados, os acontecimentos e condicionando nossa história, né, João? Exatamente,
1: Luiz. E a gente vai trazer então alguns acontecimentos e uh, cada um aqui selecionou três acontecimentos que não são os, o, todos os acontecimentos, os acontecimentos mais importantes, mas de certa forma representam aqui um pouco da nossa opinião, né, em relação a isso, em relação ao podcast, em relação também a esse trabalho que a gente vem tentando desenvolver, né, Luiz, de tentar trazer um pouco de informação.
2: Atenção, camaradas, atenção. Aqui está o último boletim acabado de receber da frente africana. Notícias agora recebidas
1: informam que uma grande manobra planejada pelo grande irmão, envolvendo perfeita coordenação das forças de terra e mar da Oceania, resultou na derrota do exército eurasiano na África. O inimigo está completamente desmoralizado
2: e foge ante as nossas tropas vitoriosas. E
1: assim, o primeiro acontecimento que eu trouxe uh, partiu um pouco da, de uma fala tua no podcast que questionou um pouco se a gente estaria vivendo uma distopia atualmente, né? Será que a gente está
0: vivendo uma distopia, Luiz? Olha, te dizer que dá pra gente elaborar, assim, a partir de critérios bem, bem, bem simples e, e verificáveis, né? Que a gente está vivendo uma distopia, sim, né? Então no dia 1
1: de janeiro, Luiz, de 2021, o livro 1984 de George Orwell entrou em domínio público no Brasil. E eu trouxe esse, esse fato aqui para ilustrar um pouco dessa tua expressão né, que você teve nos programas anteriores, de que a, o George Orwell, ali com 1984, foi escrito lá em 1948, né, que previu um mundo bem distópico, autoritário, controlado ali pela figura do grande irmão. E que tem ali naquele personagem do Winston, né, o nosso herói, né, que vai ali se voltar contra o status quo, a partir do momento que ele se apaixona por, pela Julia, né, que ele entra lá no naquele departamento do amor lá que é um departamento lá, tem uns departamentos, né, meio abstratos e tal. Então, eu trouxe esse primeiro fato para demarcar assim um pouco esse esse ano que a gente tá vivendo e como essas obras de literatura, de certa forma, elas se chocaram com a nossa realidade, né, Luiz? Você imaginava assim, você tem alguma experiência em que você se questionou se você tava vivendo uma distopia atualmente?
0: Ah, João, tem um, todo dia, viu? A gente fala bastante, né, da desse controle social aí e isso às vezes até extrapola também a certos grupos né, e interpretações, mas tem um pé assim na realidade, né, de sentido a gente não ter um grande irmão, né, um grande líder, mas a gente tem um, um número de ideias e, e comportamentos que são sim condicionados né, pelo um pelo algo que a gente está tá até usando aqui, né, que é, os, a, é a internet, é os meios que como elas funcionam e replicam, está gerando algoritmo, está gerando a gente está gerando informações né, para as big techs e elas podem usar de qualquer forma, a gente aceita naquele textão lá, tá aqui que a gente está falando, ouvindo, querendo, no dia a dia, curtindo nas redes sociais, tem alguém vendo, tem alguém é, operando isso e usando a seu favor, né? Então, para o capitalismo nesse sentido, é para alguns interesses das corporações, alguns grupos ou pessoas aí que compram esses essas informações e tipo, tentam né, tenta e conseguem né, realmente nos controlar digamos assim, com aspas mais doloridas de dizer certo ponto de verdade mesmo João, você é livre, João?
1: é, eu não sei se eu sou livre, né cara nesse momento a gente está questionando muitos daqueles conceitos que a gente trazia né? e é interessante às vezes a gente debater isso enquanto que a literatura essas, esses pensamentos esses chocaram com a nossa realidade até de não de forma Uh, objetiva, mas de forma ali uh, sinuosa, né? Por exemplo, tem, existe um véu a partir dessas redes por exemplo, você citou as, que é as redes sociais, a internet, né? Existe um véu, por exemplo, ali do que a gente às vezes não não consegue ter acesso, a maioria das pessoas, eu digo, né? Uh, do compartilhamento de informações até o, o ano passado a gente teve um grande debate a respeito do WhatsApp, né? O WhatsApp agora pertence ao Facebook e ele ia começar a mudar as regras, né? Até recentemente eu recebi um e-mail do YouTube. O YouTube está uh, mensalmente mudando as regras de compartilhamento, do que pode ser compartilhado, do que não pode. E a gente está no momento aqui assim que ele ele tem esse véu de 1984 de distopia, né, Luiz? Mas ao mesmo tempo a gente tenta manter também uma uma sanidade de dizer às vezes que tem algumas modificações, umas diferenciações, né? Porque se a gente fi, ficar entrega essa distopia a gente precisa se voltar contra o sistema, né? É, de certa forma, né, talvez até esse podcast seja um pouco de uma revolta contra o sistema, né, Luiz, o que, que tu acha? Somos,
0: somos uma ruptura, somos transgressores, somos, qual outra palavra que tem? Transgressores, rupt, ruptivos, ai, adoro, adoro, E obrigado por ter me chamado assim, eu nunca achei que ia ser considerado isso, mas é realmente, e, e as empresas, as que crescem em volta, né, Todo mundo sabe, mas vale comentar, reforçar isso, né? E acho que faz esse papel de Big Tech, Big Irmã. Ah, surgiu o Instagram, tá lá, Big, vai lá e compra. Surgiu lá o WhatsApp, vai a Big Tech, compra. Surgiu tudo, vai lá e compra. Então, é complicado mesmo.
1: Exatamente. Então, a gente marca esse nosso primeiro... primeiro... Primeiro fato aqui de 2021, e lembrando uma frase muito marcante do livro que diz: guerra é paz, liberdade é escravidão, e ignorância é força.
0: Ignorância é força, é né? força para quem né, realmente usa, usa ela a seu favor, né? E não sejam, então, ignorantes, né, gente? E vai lembrar: né, a gente tem. Eu acho que é interessante a gente, até filosoficamente, pensar assim: a gente é livre para dizer que é livre a gente... eu acho que sim, de certa forma, mas a gente tem que realmente ter aquela curiosidade que eu gosto muito dessa metáfora do livro do Justin Gardner, O Mundo de Sofia, um livro, um best-seller famoso, que a gente tem que... a gente tá vivendo sempre num processo de uma mágica delusionista ilusionista, né? Tá sempre tirando o coelho da cartola e a gente tem as pulgas ali na pele do coelho e a gente vê as estrelas e não entende nada ali debaixo, né? A gente tem que subir os pelos e ver o que tá a mágica acontecendo. Então, sim... Quando a gente puder ser o subversivo essa palavra, ao que é o status quo, né, a gente deve sim ficar de olho e entender o véu até científico né, por trás, né? De tudo, não como a ciência fosse perfeita também, ter isso Ela pode ser condicionada por interesses e tal, mas a gente tá aqui para isso, tá aqui para cutucar, né, João?
2: Tell me duck walked up to a lemonade stand and he said to the, man the stand Hey, bum, 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 got any grapes?
0: Com certeza. Mas eu não vou deixar de. Vou falar já, mas não vou deixar de lamentar um meme que eu vi sobre o 84 ainda, João. Vou <risos> <risos> é um, ver Foi um meme que poucos vi, perceberam, né? Que eu vi esse. E hoje, hoje ou ontem. <risos> Faz nem 24 horas. Uma menina ganha um presente, né? Dos seus familiares. E é um livro do George Orion. E uma que houve 1984. E é uma capa linda, prateada, aquela coisa assim, reluzente, né? Aquela que a gente passa na livraria sempre que estiver na nossa estante. E a menina, tipo, começa a abrir o livro, assim, tá com um cordão. Ela tem uns 12 anos, assim, né? Já a cabeça baixa, não sorri, né? Abrindo assim aquele cordão, né? Já vendo o que é o livro. Aí o que acontece, João? Ela abre o livro, e olha, tem alguma coisa aqui dentro. Ela abre o livro e tem um recorte. Estragaram o livro inteiro e colocaram um celular dentro, cara.
1: Nossa! Muito bom isso né, aí, cara. Olha a ironia,
2: velho.
3: O fato de que congressistas tenham sido evacuados e tenham que usar máscaras contra gás, mostra isso.
2: Olha, isso
3: é o Congresso dos Estados Unidos e esses policiais estão armados com as... estão apontando para a janela. Parece que a janela foi quebrada. A Pamela Brown tem uma, no uma notícia, não, Bâmela? Sim, os policiais me disseram que teve um policial de Nova York dentro do Capitólio que mandou uma mensagem pedindo ajuda, isso foi cerca de 15 minutos atrás, e esse policial pedia ajuda dentro do Capitólio, e era um policial de Nova York que estava lá dentro, nós estamos tendo imagens agora, e ele estava sendo cercado e pedindo ajuda.
0: E esse ano, assim, outra coisa que eu quero trazer para vocês aqui que me impressionou, assim, acho que é, é realmente o que aconteceu com a maior, né, dita da de maior democracia do mundo, a americana, que foi abalada ali por, por uma transição, por uma eleição super conturbada, né, a gente tá falando da eleição do presidente Donald Trump e do seu concorrente Joe Biden, que foi, uma, né, pelo perfil do Trump, né, aquele verbo que usa da sua perspectiva pessoal para tudo. Ele, ele, é, ele, é o, ele é o cara da pós-verdade, né? Eu que vejo, assim eu vejo o mundo, é assim que ele deve ser. Sabe? É super problemático, cara. Aí ele apontava que a eleição seria uma fraude, que teria um ponto. É, foi, foi estimulado que o pessoal votasse pelo correio. Ele já estava já na eleição vendo que a coisa não ia, não ia rolar para ele. E ele foi construindo né, uma, uma situação, ali, um contexto para que dia 6 de janeiro desse ano acontecesse a invasão do capitólio, João, aquela invasão fatídica, né? De pessoas ali white power, essas pessoas freak, ali meia freak mesmo, assim, tipo, com camisetas bizarras com relacionamento com relação a questionáveis hoje na sociedade, pô, 2021. E então dia 6 ali de janeiro aconteceu essa invasão que é tão simbólica, né? Tão simbólica a partir até de um discurso que ele estava fazendo na cidade mesmo, né? atrás, atrás, de, um, atrás de, uma, de uma vida à prova de bala, a né? na qual ele dizia assim, se você quiser ouvir, tinha a galera que eu ouvi que, para mostrar que ele impulsionou bastante isso, né? ele dizia assim, que vocês nunca terão de volta ao nosso país com fraqueza, vocês têm que mostrar a força e têm que ser fortes, Vamos exigir que o Congresso faça a coisa certa e confie apenas os eleitores que forem legalmente indicados. Eu sei que todos aqui logo estarão mar marchando para o edifício do Capitólio para fazer com que suas vozes sejam ouvidas de forma pacífica e patriota, né? Pois ele continua, nós, nós lutamos para valer. Uh, e, e se vocês não lutarem, como o diabo, olha só, o um diabo, né? Vocês não vão ter mais um país. Isso é o Obama, o Obama não Trump, né? O Trump incentivando, estimulando essa galera a invadir o Capitólio que houve essa invasão cinco mortos, João você viu essa cena, você acompanhou esse episódio o que você achou disso, cara?
1: Luiz, é, foi muito chocante, né, cara a gente tava, até você trouxe um meme aqui, eu queria trazer um meme pra representar esse momento, que era aquele meme do, do, do policial chutando a porta dos, do, do, normalmente é o um meme do policial americano chutando a porta, sim, de uma casa assim, daí, é, o, ah os, os Estados Unidos estão trazendo democracia, né era um meme, tipo, os Estados Unidos estão trazendo democracia para os Estados Unidos e <risos> era tipo e daí foi bem interessante, eu queria te perguntar Luiz, onde é que tu tava quando tu viu essa imagem do cara invadindo, do cara vestido ali de, de azul, com uns chifres, e tipo, <risos> gritando palavras de ordem, onde é que tu tava quando tu viu isso, Luiz?
0: Cara, eu tava em casa ali, eu tava em casa, em casa em São Paulo, com a minha mãe, e a gente tem uma TV a cabo lá, e tinha a CNN, tinha a Globo News, e era assim, não é inacreditável, inacreditável, e como parece, assim, depois com as cenas que a gente teve acesso, né, como os policiais ali... Teve, eles tiveram uma certa facilidade dessa invasão, porque a gente vê tanto filme americano que tem um filme, agora esqueci o nome do filme, mas é Invasão à Casa Branca, né? ele teve, tipo um exército próprio, tinha a gente imagina que tem lasers e máquinas saindo para proteger. Teve nada, teve nada. E, e pelo que se viu, até pelo que se viu, os, muitas pessoas que invadiram né, e deixaram invadir, entrar por seguranças ali, tinham certa simpatia com o presidente seriam policiais também que invadiram, teriam uma conexão entre eles, bizarro a cena, bizarro, assim. Foi, sabe, aquele castelo caindo, assim, aquele castelo de cartas, aquele simbolismo de um país que fundou a democracia um dos fundadores de uma democracia moderna, contemporânea, né, ver aquilo se desgastar, né porque estava tendo, factualmente estava tendo a audiência de, de consolidação da de, titulação do presidente Biden, né, entre os congressistas, tanto do Senado e do, e do, do Congresso, da Câmara. E o, o, o vice-presidente do, dos Estados Unidos participa dessas, dessas, dessa, dessa sessão e ele estava cobrando que eles se investigassem e tal. Foi bem bizarro foi uma coisa triste, assim, porque a gente sabe dos problemas da democracia americana, da sua política externa, mas eles sustentam bem esse símbolo, né?
3: depois de abrir a primeira fábrica no país. A montadora americana Ford anunciou hoje que vai fechar todas as unidades no Brasil.
0: Essa decisão causou surpresa e apreensão. Somente a fabricação de peças para reposição continua para manutenção de estoques. Cerca de 5 mil funcionários serão demitidos, não só
3: no Brasil, mas também na Argentina.
1: então Luiz, no dia 11 de janeiro após 101 anos a Ford deixou o Brasil, a Ford que, foi, que é uma empresa reconhecida no mundo inteiro né? uma, uma montadora de carros, e após 111 11 anos no Brasil ela decidiu migrar para a Argentina é... é Claro, é muito importante ressaltar o que eles deram como justificativa. né? Eles disseram que ah, a continuidade do ambiente econômico se mostrou desfavorável e também devido à pressão adicional causada pela pandemia de Covid-19. Dessa forma, Luiz três fábricas no Brasil fecharam, a primeira delas em Camaçari, na Bahia, em Taubaté, a segunda, e a terceira em Horizonte, no Ceará, deixando 5 mil pessoas desempregadas. Se, se estima ainda que cerca de 12 mil pessoas, na verdade, foram afetadas, né? famílias afetadas por isso, né? por conta do desemprego. Né? Então, segundo a BBC, também, segundo o que a BBC também apresentou, outro fator importante, mas pouco comentado, seriam os erros de gestão da empresa no país, sendo um deles, é a dificuldade da montadora manter-se competitiva em frente aos concorrentes e às transformações tecnológicas. Luiz, o que, que você achou dessa, dessa despedida, né? Dessa saída da Ford do Brasil, e que foi até meio simbólico em certo sentido, né, Luiz? É, como que você encarou esse fato?
0: Cara, foi complicado, porque a gente está. A gente tem umas a sensibilidade de, do que está acontecendo aí no Brasil, né? de a gente ver a economia aí nos, nos frangalhos aí, não tendo nenhuma tipo de proposta para dinamizar e proteger a população e acaba respaldando né? na economia e claro a Ford por si só né, foi do Henry Ford que tipo, a gente tinha todo um construiu ali um modelo de, de produção né, em linha e tal Complicado. E nós do que morou, eu estou no Rio Grande do Sul de novo. E a gente tem aquela situação da Ford saindo aqui do estado também. Manchou a carreira de um político e foi pra Bahia por ter mais isenção. E ela sai assim também. É, não sei se fazendo uma análise assim a curto prazo, se era tão. Ela podia ter segurado um pouquinho mais esses empregos, né, João?
1: É, exatamente, cara. Principalmente deu um rebuliço na época do, do que eu morava no, no Rio Grande do Sul, porque o Olívio, ele era governador e a Ford, quando foi chegar no Brasil, ela tentou primeiramente ir para o Grande do Sul. E daí já tinha um lugar ali em Cachoeirinha, mais ou menos. E daí o Olívio, eles, só que eles queriam uma pequena coisa, eles queriam isenção de, de impostos, né? E daí o Olívio, né, é, de maneira claro e concisa, disse não, não. E daí eles decidiram ir pra Bahia. E daí o pessoal rechaçou o Olívio naquela época, o Olívio que é um cara que tem ali uma, uma história, né, de, de, de ativismo dentro do do Partido e tal, Partido dos Trabalhadores. E, o, recentemente, quando deu essa, esse acontecimento, ele até se pronunciou e tal. E eu acho que é muito interessante pensar, eu até trouxe, trouxe aqui um, uma dica de filme, a gente pensar naquele filme do Michael Moore, o primeiro filme do Michael Moore, que é o Roger e Eu, é, que é o filme em que o Michael Moore ele vai... É um filme incrível, na verdade. O Michael Moore, é assim, ele, mora em, ele nasceu em Flint, que é uma cidade pequenininha dos Estados Unidos. E Flint tinha uma, uma fábrica da GM. E essa fábrica da GM, em determinado momento, ela resolveu fechar. Ela resolveu fechar e reabrir em outro país. Então, ela resolveu fechar e reabrir e ela desmantelou toda a cidade, Luiz. Ela, tipo, as pessoas perderam emprego, tiveram que ir para subir empregos. E o Michael Moore ele se propõe uma coisa muito simples nesse, nesse programa, nesse documentário. Ele quer conversar com o Roger Smith, que é o presidente da GM, e pedir explicações. Ele quer só pedir explicações. E daí ele faz essa jornada... Uh... Através do, não somente atrás do, do Roger Smith, mas através da vida das pessoas, como que as pessoas foram uh, afetadas. Então tem uma cena muito, muito, muito pesada nesse filme que é quando eles vão. Nos Estados Unidos existe, não sei se você lembra do rock balboa, né? O rock balboa, ele tinha uma profissão que é uma profissão que é pouco. Uh, uma, Pouco não explorado, oficial. é, não é oficial, mas o que, que ele fazia? Ele ia cobrar coisas das pessoas, né? E tem um cara, tem uns caras que, que tem uma profissão muito parecida com ele, que é o cara que tira a pessoa se a pessoa não paga aluguel dos lugares. Então é muito pesado, cara, porque eles querem remover uma mulher que ela tem uns quatro filhos, e daí o cara tem que remover ela naquele dia e ela consegue, tipo... Pô, um dia depois ser removida e é muito tocante, assim, porque ela, pô, ela tem que botar colchão na rua, sabe? É uns negócios muito pesados e tudo isso, tipo, o Michael Moore te mostra assim e, e te corta o coração, mas você vai ficando cada vez poxa, é muito complicado, tá ligado? Quando uma empresa multinacional faz isso, tá ligado? tipo Ela, ela mostra que tudo aquilo que ela às vezes pro, propaga né como como mote assim, ela não segue, né? De certa forma, ah, ela não tá preocupada, na verdade. Se os brasileiros vão ter o que comer ou qualquer a ou questão econômica, né? Ela rompe isso e vai para outro país. E se a, e se a Argentina não, não, não oferecer as melhores condições, vai para outro país. Então, como que você vê isso, Luiz? Gostaria de saber a tua opinião.
0: Cara, é um contrato muito frágil, né? Que a gente tem com a com essas relações com esses países, né? Por falta de um projeto de, de país e, e, e ver um Desculpa os macacos, mas macaco na loja de louça, como é esse presidente que a gente está. Que prometia e prometia coisas assim, né, de como o uso do no liberal e o Paulo Guedes, que é dinamizar, modernizar a economia. E tá aí com os mesmos conchavos, os mesmos empréstimos, meus amigos de sempre. Cara, eu acho muito triste, velho. Acho que a gente, falta realmente... A gente, entende que a, a gente vive no sistema global de financeiro, em busca de lucro, né, mas nós como país sem projeto, assim, vem, esse é mais um exemplo da nossa des travou aqui, a diminuição da nossa capacidade industrial. Ah, sim. Né? A sim. gente vem com um processo aí a curto, médio prazo, por exemplo, na ditadura, a gente, o nosso PIB era 40%, era era oriundo da produção industrial, agora a gente tá a patamares de 10%, né também é tudo o um reflexo da globalização, né, de ver o Oriente, o Oriente com a China e Taiwan ali e outras e outras economias mais dinamizadas, né, Pode, digamos, questionar a precarização do trabalho também, mas uh, vem se demonstrando aí que ocupando esse lugar, né, já até se falou do, do pontos de modernidade, né, os carros, os carros são muito mais modernos, né, os carros que chegam importados já não tem mais, aqua, eu lembro que tem aquela aquele preconceito com o carro importado hoje o tá aí com muito mais coisas e né e a Ford talvez ficou um para trás também né? são vários elementos né exatamente Agora, eu sei com é merda eu sei com é merda Basicamente, eu go assim. gosto de
1: brincar com uma metáfora que é assim né cara todo mundo diz que que é bom se alimentar com agricultura familiar ou com lugar comida orgânica né Daí aí você vai numa feira numa feira orgânica lá né com teu dinheiro lá 50 reais de manhã lá Compra, quantas batatas você compra, sei quantas quantos tomates você consegue comprar? Quanto que você consegue comprar de conteúdo? Comparado ao que você compraria no supermercado ou numa feira, uh, sei lá, de, de locar assim que o pessoal usa agrotóxico. Quero fazer uma provocação mesmo. Assim. Como que, a, como que a, a gente tem uma sociedade, às vezes, que, às vezes, parte dessa ideia burguesa de que todo mundo tem que... Uh, consumir coisas sem assim, agrotóxicos às vezes, ou agricultura familiar ou coisas, né, orgânicas e não dá estrutura para isso, tá ligado? A gente não tem estrutura às vezes para manter essas coisas você vai comprar uma laranja é quatro, 4, 5 reais certo? As coisas são muito caras então eu acho que é muito bonito às vezes a gente dizer ah, tipo, afirmar certas coisas, mas a gente precisa ir para a prática do dia a dia, né cara, eu quando vou comprar, eu vou no lugar mais barato eu vou comprar meu tomate no lugar mais barato, né eu, eu, né? vou lavar ele e tal, mas como que isso, como é como que a tua ideia burguesa, como que a tua, aquilo que você leu no livro vai influenciar na senhora que vai diariamente lá comprar seu tomate? Como como que aí é trazer um documentário muito bom que é o Ilha das Flores, né, cara, que questiona muito isso, como que como que a, o mercado capitalista também lida com, com esses objetos e com, por que que por que, que se a gente tem um excedente de comida no mundo, por que, que tem gente passando fome, né? Será, é. que, será que era o é um objetivo?
0: As grandes dúvidas que a gente tem, né? A gente não entende, a gente produz três vezes, duas vezes mais comida que é necessária, mas ali a questão do lucro ainda, os nossos netos ainda vão nos responder ainda, como a gente vive nessa sociedade ainda que tem tanto e muita gente ainda com fome, né? Exatamente. Claro que os sociólogos dizem que é, é construir essa, essa necessidade, esse sentimento de falta, para que esse sentimento seja condicionado para falar palavra ah, seja é manipulado para que você realmente sempre esteja trabalhando não questionando e agradecendo pelo pouco que você conhece né é uma maneira também de, de pelo escassez né gerar esse, esse sentimento se todo mundo tivesse essa comida a casa e os bens as pessoas iriam né se vender o trabalho a mão de obra, mão de obra dela por tão pouco então a gente ainda falta muito coisa para superar e chegar nessa utopia ou distopia que a gente comentou no início né.
3: Informação que acaba de chegar, o Brasil bateu mais um recorde no número de mortes pela Covid-19 registradas nas últimas 24 horas. Foram 4.249 vidas perdidas de ontem quarta-feira até esta quinta-feira. São números atualizados do Conselho Nacional. Dos secretários de saúde, mais um número trágico que a gente traz aqui sobre as mortes pela doença, batendo mais um recorde. A gente falava na terça-feira sobre o último recorde já passando das 4 mil mortes e, portanto, 4.249 mortes, puxado também pelo número em São Paulo.
0: Exatamente, e isso bate muito com o próximo tema que a gente traz, né que esse ano... Realmente foi algo que nos impactou, inclusive, como ser humano, quando a produção do podcast. E, nossa, até bateu, uma, uma, bateu uma bad vibe, sim Preocupação total, que foi a segunda onda de Covid no Brasil, né, cara? Caraca, que bizarro aquilo de março a abril, assim. Parece que foram, foram. foram. Ai, foi um período muito forte, assim. Acho que vem tudo à tona. Acho que começa a criar uma terapia aqui do podcast. <risos> e tenta quebrar com essas piadinhas assim, mas é realmente pra, é a questão até de sobrevivência, assim, sabe? Se a gente, a gente tem que tratar o assunto com seriedade, né? impactou, eu perdi amigos, assim, comidade, umidade, pessoas, pessoas que eu sentei no sofá, eu fui num. vou contar aqui, eu fui no, vou contar nomes, né? Mas eu fui no enterro de uma de uma pessoa idosa rápida, aquela coisa só para né, para ficar lá aglomerando foi questão de respeito, mesmo já tinha proximidade. Aí, tipo, essa pessoa tava lá e, pô, depois acabou sentando do lado do outro, assim, quero distância de mercado, né? você Vou é ser hipócrita aqui também, senão a gente nunca não, não, não sai pro mercado. Cara, aí a pessoa morreu depois de um mês, cara. Tipo, meu amigo de infância, minha idade, cara, foi terrível, tá sendo terrível ainda, tá terrível. Eu tá. não quero nem despertar gatilhos, né? Ninguém aí. Mas foi uma bad fora, a gente tem que comentar, a gente, nesse período, a gente morreu mais pessoas que o ano passado inteiro, né? Exato. De reflexo de tudo que a gente tá vendo aí, João. você comentar também alguma coisa.
1: Exato, é, foi horrível, né, cara? A gente chegou a um nível de 4 mil mortes por dia, zé? lembrando que a gente bateu os Estados Unidos, né? Bateu qualquer referência que a gente tinha, né, Luiz? De ter 4 mil mortes, óbitos por dia. E tipo, eu até fiz uma. A gente comentou assim com... aquela... aquela semana, né, mais recentemente, quando o Paulo Gustavo faleceu, né? que eu lembro que a mídia estava acompanhando ali inteiramente, assim, é, eu fiquei pensando, assim, naquele dia que a gente bateu 4 mil, 4 mil Paulo Gustavos, né, que a gente perdeu naquele dia, porque às vezes a gente vê uma, uma valorização de, de artistas, né, porque tão, né, tem um meio público, é, mas também a gente tem que entender que as pessoas, elas têm, elas têm direito à vida, né, então, tipo a gente não pode hierarquizar e dar mais importância às vezes alguém, alguém por ser famoso ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que a gente tem que ficar como diz o, né, diz, dizem os poetas consternado, né, em relação a essas mortes. E a gente acaba criando estratégias de sobrevivência, né, que a gente fez aqui esse podcast, a gente fez retomou a amizade, a gente começou a fazer amizade com novas pessoas, começou a tentar uh, ouvir as outras pessoas também sobre assuntos, né, trazer aspectos da vida delas. É, esse podcast é resultado da pandemia, né? Então é, ele é uma forma que a gente espremeu esse limão, né, cara? A gente tá aí com uma estratégia de, de lidar com isso também.
0: Exatamente, exatamente. É... E a gente faz convite para vocês abertamente, para dividir com vocês essas, essa experiência, essa jornada né? que não tá fácil, não tá fácil. A gente tá comentou agora desse fato da, da nossa quebra da nossa indústria nas últimas, nas últimas décadas e principalmente agora na última. E a gente não tinha insumos, a gente não tinha, né? a gente não tinha máscara, a gente não tinha a seringa, a gente sabe coisas que a indústria já tem. Isso aí já, tá, já é já livre de copyright. E a gente não tinha produção. Ah, então é um desmantelo, um reflexo de pessoas que estão no poder, né? Que não se preocupam. Acho que a, a gente sabe que a, que a pandemia, a doença trouxe um biólogo para conversar, inclusive, foi um momento ímpar assim. A gente é interessante a gente saber as coisas. Então gente foi importante o Rodrigo Delani vir explicar para gente. A gente debater isso e, cara, tá caindo, diminuiu 23% hoje, né? A gente tá fazendo essa retrospectiva meio do ano, diminuiu mais os números ainda tão altos, tão mil, as vacinas estão avançando de forma lenta, espero que continue, tá? E, cara, que a gente aprenda com isso. Exatamente. Que a gente aprenda mesmo.
1: mesmo. Exatamente. É, até o próprio momento, né, eu lembro quando minha mãe, ela se vacinou, teu pai também se vacinou, Ana né? Luiz, é, foi, um, foi uma sensação muito boa, assim, de, de saber que, que eles estavam bem, assim, sabe, tipo, pelo menos eles conseguiram se vacinar, e a gente tá lidando aqui, a gente tá falando de pessoas que já estão no grupo de risco, né, pegou, pegou a doença, é, é muito complicado, cara, muito complicado, aí lembrando daquela imagem do do filho daquela teve um filme um, um rapaz de um de um desses países árabes, até sendo um fantástico, que ele foi, ele soube que a mãe pegou covid, ela estava nas últimas horas, e ele escalou um lugar só para ver ela assim, né? os últimos momentos e, e como o um ser humano é muito visual, né? Ele precisava ali tipo dar esse se adeus, né? As pessoas estão enterrando seus entes queridos sem dar esse adeus, né? E às vezes é esse luto, é, a gente tá, a gente tá, tem que entender que a gente vai tá, vai viver com com pessoas com trauma, e, e trauma eu estou falando não da, na, no sentido da brincadeira, de você chegou ali na rua e se assustou com uma coisa, eu estou falando de pessoas traumatizadas muito parecido com a segunda guerra, né? trauma tem até um psicólogo que explica que trauma está muito conectado, e a gente tem que imaginar trauma como, uma, como uma, um grupo de crianças, um grupo de, de, de velhos que tem que se esconder num bunker no meio da, de um bombardeio, eles têm, eles têm que se alimentar ali, eles têm que sobreviver ali, eles têm que fazer amizades ali, eles têm que, às vezes, imaginar que amanhã eles vão sobreviver. Então, acho que é esse tipo de trauma que a gente vai ter que lidar, né? De, de muitos brasileiros mortos, de... Agora, a gente está tendo um... um possivelmente algum, uma busca por encontrar responsáveis por isso, né? porque a gente, a gente tem que deixar claro que se tivessem sido mantidas medidas desde o começo da pandemia, esses números seriam muito menores, né Luiz?
0: Com certeza, e essa notícia que vem tomando conta dos telejornais, do YouTube, que é a CPI da Covid-19, né João, já para comentar um próximo acontecimento, que ainda está não, acontecendo, mas vem impactando muito, porque até... Por, por toda a situação, né? toda a intensidade da situação da Covid, das mortes até pela essa busca de respostas né? porque foi a gente está vendo assim, a gente pode falar horas aqui, né, tudo está acontecendo mas tentar sintetizar para discutir foi uma CPI que foi pedida pelo ministro do Supremo Federal Luiz, Luiz Roberto Barroso no dia 8 de abril que determinou ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco a criação da CPI para investigar ações e possíveis omissões da União dos estados e municípios ao combate à pandemia do coronavírus. Né? Uh, então precisou de um ministro, de um outro poder, né? Exigir, né? Exigir que se abrisse uma comissão parlamentar de inquérito. Isso por si só, dentro dessa situação, no contexto que a gente vive, parece de amnésia, uma situação de passividade. Exato. E o aborto de Bater assim que não <risos> Tomando.
1: Bate na mesa verdade? aí, Luiz vai precisar de uma... Que porra Caramba, o é ju, um
0: juízo supremo pedir pra câmera investigar pô, as omissões e as ações né equivocadas, que são várias que tá, tá rolando. Tá assistindo, João, a, a CPI, tá, tá, tá acompanhando.
1: Cara, eu tô assistindo assim, você comentou antes, você fez um comentário muito legal, é o BBB do Brasil, né? A CPI do Covid agora, né? Ou tá todo mundo... Uh, olhando para esse para esse focado nesse nesses depoimentos né é, foi muito é muito interessante a gente analisar até de forma semiótica né quando o, o próprio ex-ministro lá o, o general foi depor o Eduardo Bolsonaro se posicionou ali numa posição que ele enxergasse o cara para manter ali um tipo de controle visual né de, de tipo ó oh, eu tô aqui representando o presidente sabe então a gente encontrou ali os mesmos discursos sem vergonhas, né? Sem vergonha na cara. E a gente encontrou também o próprio uh, o próprio Dimas Covas, né? Diz que as diz que as falas do Bolsonaro, o Dimas Covas, que é que é um diretor do Butantã, né? ele disse que as falas do Bolsonaro e os ataques que ele fez à China prejudicaram a coronavac, né? Nesse sentido, que tipo a gente está diariamente uh, Vendo ali, Luiz, o que a gente já sabia, de certa forma, né? O, a gente, assim, que, que busca, buscou entender que, por exemplo, eu estou numa cidade em que, que não se segue as regras não se segue as regras, a gente vê pessoas no parque, mal tiver vê pessoas correndo, não né, usando máscara, então, tipo, existe, existe uma prefeitura que, que tem que ser responsabilizada, existe um governo do estado que tem que ser responsabilizado, existe um presidente que tem que ser responsabilizado porque essas pessoas, elas deviam, dentro de uma democracia, elas têm que dar o exemplo, né, Luiz? É, elas, elas são influenciadores de opinião, né? É, e, e assim, eu até queria que você comentasse mais assim porque eu não estou acompanhando tanto quais que foram os momentos que foram mais, mais marcantes para você da CPI o que que você está achando
0: é, a CPI ela ela está acontecendo ali no Senado e tal e ela antes de começar ela teve várias polêmicas né porque o Bolsonaro queria intervir na na comiss parlamentares e, e construir uma, uma equipe, digamos assim, um grupo de senadores que o protegiam, queriam, quer também, e conseguiu de certa forma que os governadores, que é de outra esfera de poder, fossem investigados, para diluir a sua a pressão sobre eles, né? Que, porque ele, ele acredita que tudo é política nesse sentido, né? Ele, ele é tão despreparado assim que não consegue entender a constituição e seu é papel de liderança administrativa do, do Estado brasileiro, né, que deve proteger a população, fornecer saúde e educação. E temos o Ministério da Saúde, temos o orçamento. Faltou o quê, João? Faltou cara realmente ter essa visão, tipo, acompanha, os, né, os, acompanha as orientações da OMS, que é esse órgão mundial de saúde, vamos proteger, vamos usar os mecanismos de. Não usou. Só para listar aqui que as merdas que ele fez está tudo... Aqui a gente não já sabe, né? Se vocês não sabem, talvez essa, essa omissão, essa negação, esse mau exemplo, essas falas de propaganda, de charlatanismo. Ele está cometendo charlatanismo. Ele não é médico para falar que uma, um remédio um remédio cura ou pré, tem um tratamento precoce. Ele não pode falar isso, né? Porque no caso, que a mídia, até poema ele trouxe, levava. Pro... Então, N fatores e os, os ministros que foram trocados, né? Então, o Mandetta foi lá na CPI... Ah, apontou as interferências do Bolsonaro, que o Mandetta tinha um papel realmente de seguir as orientações do MS, mas quando o presidente estava lá, falando tudo ao contrário, então era, tinha dificuldade e foi mandado embora, né? Então já, uhum. já começou bem a CPI por aí. Né? Tem um relator, o Renan Calheiros, que é um, é um polêmico, né, nesse sentido também, a gente sabe que o Renan ah, também, ele está tá em vários processos, mas o Renan, acho que talvez é o relator, né, que está na, na mesa ali, ele tá, tá fazendo uma performance muito boa nesse sentido de enfrentamento né? ele coloca o número de mortes, né, agora com 150 mil mortes na, na mesa ele traz referências culturais ele até, passando fantástico a matéria que ele pede para os internautas, seguidores dele, mandarem pergunta. ele tem uma comissão então, no geral, assim, ela tá muito boa, tá, tá boa sim e o que esperar dela, João, não sei porque realmente não lembro de ninguém estar tá preso na uma CPI
2: É um povo inteligente para trazer pra gente a paz e o amor. Se for o bem da humanidade, que felicidade esta intervenção. Aqui na terra só se pensa em guerra, matar o vizinho é nossa intenção.
1: Pois eu vou trazer a nossa última notícia, uma notícia um pouco mais uh, amena, né, nesse nosso cenário que foi entrevista, Luiz, a rede CBS, o ex-presidente Barack Obama, foi perguntado sobre a existência de novas documentações por parte do governo americano em relação aos OVNIs. Lembrando né, que os Estados Unidos já disponibilizou documentações selecionadas ao, a, principalmente ao projeto Blue Book, que é um projeto muito conhecido, principalmente pelo pessoal que estuda ufologia, que, é um, que eram documentações, relatos. O Blue Book ele é, um, ele é conhecido nos Estados Unidos como o exame final. Ele é o exame final. E ele nasceu após a Segunda Guerra Mundial, quando os pilotos começaram a enxergar fenômenos diferentes no ar. E daí ele esse projeto contém ali alguns relatos, desenhos. Eu já vi alguma coisa desse material, mas enfim. Então, o ex-presidente Barack Obama ele respondeu que existem sim, o, o governo americano tem documentos muitos documentos interessantes relacionados a, a, a aparições de, de, dos fenômenos UFOs, né? a gente aqui não está falando que é vida inteligente fora da terra, mas a gente está falando que existe sim esse fenômeno, o governo americano tem esse fenômeno, tem registros desse fenômeno. É importante também falar que o assunto dos OVNIs tornou-se muito importante nos Estados Unidos recentemente porque ele envolve investimento público, Luiz. É, a gente tem que lembrar também que os Estados Unidos não tem saúde pública. Os Estados Unidos se você se machuca, você tem que que arcar com as tu, com a, com aquilo que você vai precisar né tipo uma operação perder um dedo tem até um documentário muito incrível do Michael como chamado Psycho sobre isso né fica dica então como é que surgiu isso eles começaram a sair uma, uma reportagem falando sobre esse esse esses investimentos que o governo americano estava tendo ali, e eles têm que apresentar esses investimentos, é, de onde é que tá vindo esses investimentos, e tinha lá uma comissão de, de investigação a OVNIs, né, das pessoas começaram a perguntar: perguntar, se tem uma comissão, se tem tanto investimento, onde é estão os resultados, né, cara, as pessoas querem saber os resultados disso, e daí o governo começou a se sentir pressionado e começou a liberar esses documentos. A primeira pergunta que eu quero te fazer, Luiz, é... Você, o que, que você acha disso, Luiz? Eu, eu, em meio à pandemia, em meio. Você acha que, que, que vai ocorrer uma invasão alienígena? Você acha que, vai, que o governo vai liberar documentos? Eu tô aqui. João,
0: <risos> ET, Bilu, me leve, viu? me leve, Bilu, <risos> me leve. <risos> Ai, Ai, meu povo. Deus. Eu acho que ó, venham logo, avisem aí, como vocês estão avisando, aos pouquinhos. Os reptilianos aí, pessoal, mas eu acho que é importante, não brincando assim, mas é importante, como tu falou, com um país sério, né? Foi pego num relato, foi um relatório de planejamento, de orçamento, uma comissão, claro, é uma comissão, é dinheiro público, quero ver o resultado disso, quero saber mais sobre isso, né? Uma cobrança do interesse público, de fato, né? Tanto da imprensa quanto dos cidadãos, né? E foi, foi essa semana, né? Semana passada, agora quase no meio do ano Fecha aqui a nossa retrospectiva Que foi apresentado vários ali é, Com a gente, junto com a entrevista do Obama Vídeos, né, João? Eu sempre fui fascinado por esse tema, João Sempre, sempre Não sei, acho que fui fascinado Muito interesse mesmo, acho que é algo Interessantíssimo a gente pensar A gente essa bolinha de Good nesse universo Gigante E tem muita coisa que dentro do espectro visual Sei que foi físico aí a gente passa despercebido, né, João?
1: Exatamente. E lembrando que, uh, pô, quando a gente fala, assim, né, de OVNIs e UFOs, né, é, eu, eu sou um cara que gosto muito do assunto, tenho interesse no assunto, mas eu, eu acho interessante porque ele, ele envolve um pouco da a busca da gente pela origem, né? Tipo de... Será que estamos sozinhos no universo? E pensando assim, é, que o governo também liberou esses 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 vídeos, né, cara? Do, dos caras fazendo movimentos, os ovnis fazem movimentos muito muito diferentes, movimentos acima de McQuins ali, um movimento que se tivesse um piloto ali dentro, ele viraria bater assim, né? E lembrando que aqui no Brasil já, já aconteceu uma coisa, assim, já aconteceu a noite dos OVNIs, né? Ali nos anos 90, que foi anos 90, 80, 90, que foi um, um dia em que a FAB encontrou várias luzes, mandou um caça subir, e esse caça se deparou com um objeto que se movia de forma muito, muito, muito diferente. E não sei, eu fico pensando se fosse um momento de... de de assim, conquista de outro, de outro mundo, esse é o momento é, os caras já estão com epidemia <risos> né? os caras estão com epidemia, tudo em casa é só conquistar, chegou conquista é. tá ligado, é só você é. lembra vamos daquele organizar. jogo
0: vamos organizar nós
1: Exatamente, ele já tá tudo. Faz a planilha do, do Excel, ali, cat, cat. Não sei se você lembra do, do Quake, que tinha aquela, aquela fase que você podia jogar co-op, que era uh, captura a bandeira. Era só ir lá capturar a bandeira e deu
0: <risos> substitui é a bandeira. Nossa, ele vem desfilando, né? Tranquilo, né? Nossa, Ai, muito bem. Bom. Bem lembrado. É, todo esse contexto faz a gente até pensar perspectivas em relação a isso, né? Meu Deus, João, meu Deus, como a gente tá tão tá tão vulnerável também nesse ingido, né? Mesmo que aí é uma coisa curiosa, nossa, uma coisa, pelo menos minha, né? Curiosa de que interesse, quando a gente para um pouco mais de tranquilidade, de onde viemos, pra onde vamos, porque aí estaremos sozinhos. Quando a gente tinha um, pouco, um momento de ócio, agora, tá, vem agora, vem logo, tá ligado? Precisa preciso saber de alguma coisa, porque tipo, vai saber se não é experiência sim. louca, e eu gosto muito dos filmes né, muito, muito, muito até brincou esses dias, lembra do autópsia do autópsia do, do ET ah, cara, aquilo foi, parou o Brasil, né
1: é, aquilo marcou o mundo, né que foi uma autópsia que o cara, ele conseguiu através, ele conseguiu simular uma autópsia real de um, de um um ET que seria um ET de Roswell, né, que é aquele caso muito marcante nos Estados Unidos e daí esse cara quis vender isso por tantos milhões, assim. E daí o Fantástico passou e tal, o próprio... O Fantástico passou e, posteriormente, foi provado que era falso. Eu tenho uma teoria, às vezes eu fico pensando... Se, tipo, pois e se no final aquilo ali não foi verdade e existe encobrimento, sabe? Eu fico dando umas teorias... Porque, cara, aquilo me causou muito pânico, assim, né? Nos anos 90, eu ia morrendo de medo, cara, morrendo de medo. Esse dia foi um dia que... No outro dia da escola, só se falava disso, né, Luiz? Você lembra do o dia Eita. posterior...
0: É o grey, aquele grey, né, assim, Nossa, cabeçudo, né?
1: Cara.
0: Acho que até ele consolidou de vez a marca, assim, a marca simbólica, né? O signo aqui, que vai é ter aquela cabeça arredondada e aqueles olhos pretos, né, gigante. Cara, foi incrível. A experiência, aquela época, era um domingo legal, chupacabra cabra e... Ufa, fantástico, assim. É, é. De mais nada, precisava de mais nada só... E agora, Só... mas achei é impressionante falando da notícia, o Obama, né? O Obama é todo polido, todo cuidadoso. Sei é. que realmente existe. Até a nomenclatura é que estão né, usando agora fenômenos uh, aéreos não identificados e tal, mas é interessante. Eu vi os vídeos, ficaram, era bem, bem complicado. E é legal ver o. Uh, como os pilotos ali reagiam, né? A, reação, Exato. a gente de reação né da internet. Exato. O cara aqui, olha lá, consegui, consegui mirar. Quantos Exato. passaram rápido, né? Quantos eles é. conseguiram.
1: Exato. Tem uma... É que assim, o, não sei se tu, 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 tu você escutava o, o Green Day. Não é Green Day, Luiz? Como que é o nome daquela banda? Não sei se é Green Day. Como que Bom, não, é? Não, Blink-182. Você lembra do Blink-182? Claro. Quase
0: claro. comprei uma camiseta.
1: O, um dos caras do Blink and ele começou a investigar OVNI, e ele ele foi também ele é um dos responsáveis por, por esses vídeos terem vazado, aqueles vídeos que vazaram há nos há no, dois anos atrás e ele ele tem tem uma série se não me engano no um History que eles falam sobre um avistamento uh, num porta-aviões americano, norte-americano que é um que eles chamam de Tic Tac, é uma bala gigante, Tic Tac sai de dentro do, da água assim e ela voa muito rápido, porque eles falaram que essa, esse objeto, eles foram chamados para abordar um objeto ali, um, e, e, tipo assim, os caras estavam voando de caça, e daí eles achavam que era cartel de drogas, eles achavam ah, vamos bater aqui um, né, um, alguma coisa relacionada ao cartel de drogas, mexicano e tal, e daí eles chegaram lá e era esse objeto que ficou parado ali voando no, no mar, assim, então tem muito mistério, né, cara? E eu acho que tá muito conectado também a uma questão de se existir e aí está ligado também a uma soberania dos Estados Unidos, né? Se existia essa tecnologia, nós queremos tê-la, nós queremos, tipo, guardá-la, né? Nós, porque isso pode virar um, imagina, um objeto que voa tão rápido, isso pode virar um que se cai na mão, né? Pro, tentando entender o pensamento americano, né? Hum. Norte-americano, nesse sentido.
0: Com certeza, nesse sentido, se assim, é uma tecnologia de um país que a gente é, que eles têm conflitos e... E realmente disputas, né, querem realmente entender né, dessa tecnologia, nessa essa indústria da armamentista, essa guerra fria que está cada vez mais quente de novo, ela está acontecendo, com certeza. E, mas, ao mesmo tempo, né, a gente não vê essa, essa, essas tecnologias sendo, sendo utilizadas, eles estão guardando as sete chaves, assim, para te, que tem tanto interesse, né,
1: e tem um cara, Luiz, que eu ouvi falar eu estava ouvindo um podcast, que eles dizem que os celulares que a gente tem hoje em dia, as tecnologias de processamento também, de computadores vem disso, entendeu? Esse salto que a gente deu aí de 50 anos de tecnologias por exemplo, dos Jacksons, que é aquele desenho que a gente assistia lá nos anos 90 é uma é, um, é uma amostra disso, uma amostra dessa tecnologia, dessa engenharia reversa que eles fizeram, né?
0: E aquele documentário da Aras 51?
1: Isso, isso. Faz sentido, né? Faz sentido, porque é um sal, foi, foi um salto, Luiz. A gente, a gente tem que entender que, hoje em dia, a gente tá vivendo a realidade dos Jacksons, né? Os caras se olhavam no telefone e diziam, é ah, que hora que você chega, não sei o quê, né? Claro, não tem carro voando ainda, mas... É. É uma tecnologia muito avançada, né? Cara, da comunicação. Uma revolução né? E a, e a gente
0: que lidou com os últimos equipamentos aí, que eram quase. tinham personalidade nessa TV <risos> de, de tubo, 17. <risos> <risos> era quase da família agora. Exatamente. A gente vê essas máquinas menores fazendo tudo que a gente sempre sonhou, né? Ah, eu vou comprar um vinil, vou comprar um CD se vai ter MP3. Não, agora tem. Exatamente. Ah.
1: Então,
0: assim é uma resposta que a gente vai procurar respondê-las, com certeza. Talvez um futuro mais não tão longinho, mas é ou tão distante que a gente vai buscar sempre essa pergunta, né? Estamos só nesse nesse universo enorme, né?
1: exatamente, Luiz, e a partir dessas suas lin lindas palavras, né Luiz, vamos encerrando o programa, né, esse programa que falou um pouco aqui de acontecimentos de 2021 será que 2021 vai ser melhor que 2020 Luiz, o que é que tu acha? 2022?
0: É cara, torcer para 2021 eu tu ser melhor um pouco nessa, nessa reta final, porque a mesmo as vacinas aí, demorando, estão chegando Daqui a pouco vacina os professores As pessoas só apenas com idade Tomara, tomara que dê certo, cara Eu torço muito, eu sou do copo mexer, não adianta <risos> Copo mexer Espero que sim, e você tá otimista? Tá 2022, 2021?
1: Olha, eu tava da otimista metade. Até quando, quando a gente gravou com, com o Rodrigo Cara, o Rodrigo, acho que ele me alentou ali <risos> Ele me mostrou Umas questões que eu não imaginava, tá ligado? Engraçado a gente trazer alguém, alguém que tem um pensamento Mais técnico porque os caras eles já, já sabem, né, cara? Como que se os caras sacassem que, tipo, ah, vai ter que usar máscara por muito tempo, não vai rolar aquele cineminha tão cedo, sabe? O streaming tá. Esses dias eu até tava ouvindo um podcast os caras falando assim, pô, ah, aquele o, o rigor de ir na sala de cinema, que é muito diferente. Cara, eu, eu fiquei até de cara, assim, porque eu acho que a galera não entende que a gente tá num momento que, tipo, isso não é discussão, tá ligado? a discussão não é se a sala de cinema é melhor que você tinham um filme em casa, uma coisa na Netflix é claro que é melhor, cara. é claro que é mais legal, a discussão não é essa, a relação aqui é que a gente tem gente morrendo diariamente né? a gente tem gente morrendo diariamente e assistir um filme do Netflix em casa é a, é a forma de você às vezes conectar com aquela experiência que, que você tinha, sabe, de sei lá, fazer uma pipoca, tentar criar ali um ambiente cara, não é, a gente não tá aqui porque a gente quer, né Luiz, a gente tá aqui porque não dá pra, não dá pra sair, cara, a gente não quer morrer, a gente não quer botar as pessoas em, em risco, enfim então eu acho que, que não é uma discussão menos de purismo, mas muito mais ligada à necessidade, tá ligado
0: Exatamente, vamos se reventar aí, galera, vamos, a gente não chegou aqui à toa, e a gente, a partir de agora, é responsável aí pelo nosso futuro, pelo nosso, nosso cotidiano, a gente tem que se sentir responsável, nossa responsabilidade começa nas atitudes, pequenas atitudes, gente, é tomar a consciência, não posso sair, não saio, tem que, depois, quem sabe, tem que votar direito não filho da puta que <risos> pode controlar o seu orçamento da sua família, cara a segurança, a saúde da sua família, tá então, mas pequenas atitudes, cara. Tá nas pequenas atitudes.
1: Exatamente. Então vamos deixar um tchau-tchau pra galera, Luiz? E semana tchau, que vem a gente galera. volta, né? Dá um tchau-tchau, Luiz. Com força, aí
0: Tchau, galera. Firmeza, então. Se cuidem, <risos> por favor.
1: <risos> Se cuidem, por favor. O Luiz aqui tá fazendo um sinal de, de paz, né, Luiz? O que, que é esse sinal que você tá fazendo? Ah, é um jutsu. O é que de onde é que veio essa referência, Luiz? Me explica.
3: <risos> ah,
0: cara, eu acho que a gente é muito de sinais, assim, sabe? E aí, tipo, tem alguma coisa... Medieval, ou medieval não, pode
1: Fala no microfone, Luiz, quem
0: sabe? Sucessor de toda. Ah, você tá gravando isso Sucessor de toda a Curi.
1: <risos> Sucessor do quê?
0: Sucessor de toda a Curi. giraia
3: Ah,
1: é do giraia cara, muito Jiraya, bom. Cara. É. Muito bom, cara, cara.
0: tipo, ele tinha. o único herói que fala assim: eu não perdoo. Porque ah, o Jirai era...
1: não perdoava, cara
0: Exatamente, ele tinha clemência Ele era um cara super, né, certinho Então devia ter noções ali Do que não era correto, né, ali já <risos> executar a pena Mas para alguns monstros ele fala: Eu não o perdoo Ah, e não aí, o perdoou?
1: Nossa, o Jirai executava ali uma Quase um código de beleza Na hora, né <risos>
2: Jesus me viu.